0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. War der Vater schuld? Machte der strenggläubige Methodist den Sohn zu dem fanatischen Sexwissenschaftler, der die Welt mit Einblicken in das geheime Liebesleben des Homo sapiens schockierte? Wer weiß? Zumindest erfuhr der am 23. Juni 1894 geborene Alfred Kinsey, in seinem verklemmten Elternhaus garantiert nichts über die Art und Weise, wie er zustande gekommen war. Als er 1921, im Alter von 27 Jahren, die Chemiestudentin Clara heiratete, gingen beide ohne jegliche Vorkenntnisse in die Hochzeitsnacht. Quälende Monate lang versuchte das Paar vergeblich, die Ehe zu vollziehen, Erst nachdem ein Arzt das Hindernis, eine verwachsene Klitoris, entdeckt und behoben hatte, begann der Spaß zu zweit. Später kam dann noch der mit anderen hinzu. Denn Kinseys Forscherdrang soll keine Grenzen gekannt haben, glaubt man dem Tratsch. Auch seine Frau ließ wohl nichts anbrennen. Das empirische Interesse ihres Mannes jedoch ging so weit, sagte man ihm zumindest nach, dass er zu seinen drei engsten Mitarbeitern nicht nur homosexuelle Kontakte pflegte, sondern mit ihnen auch sadomasochistische Praktiken erprobte. Oder entsprang diese Idee den Fantasien seiner puritanischen Gegner, die annahmen, der gründliche Zoologieprofessor überprüfe höchst persönlich jedes pikante Detail, das ihm seine Probanden erzählten. Schließlich hatte Alfred Kinsey im methodischen Teil seines ersten 1948 erschienenen Reports über das sexuelle Verhalten des Mannes erklärt, der Interviewer dürfe sich nie unwissend oder überrascht zeigen. Die Befragten sollten ungehemmt sprechen können. Und das taten sie offensichtlich auch. Ältere Hausfrauen berichteten ihm, wie sich der eheliche Verkehr gestaltete. Mädchen sprachen von ihren Petting-Erlebnissen. Männer gestanden Seitensprünge. Ärzte wie Alkoholschmuggler, Polizisten wie Prostituierte, Lehrerinnen, Geistliche, Häftlinge, Psychiater, Sekretärinnen, Drogensüchtige, alle entblößten sich gewissermaßen selbst, wenn Kinsey oder einer seiner Mitarbeiter den Stift zückte und in einer eigens entwickelten Kürzelschrift notierte, wann und unter welchen Umständen der erste Orgasmus stattgefunden hatte oder welchen Winkel der erigierte Penis einnahm. Der katholische Beichtspiegel, war nichts gegen den seitenlangen Fragebogen, den die Sexforscher in Schnellfeuertechnik durchgingen, sobald das Vertrauen des Gegenübers erworben war. Masturbation, vorehelicher Koitus, andere Positionen als die gängige Missionarstellung, ja sogar der geschlechtliche Umgang mit Schafen oder Gänsen, von dem junge Landbewohner erzählten, das menschliche Säugetier erwies sich in seiner sexuellen Triebbefriedigung als überraschend vielseitig. Mit den gesammelten Daten von über 20.000 Amerikanern untermauerte Kinsey seine These, dass das einzig widernatürliche Verhalten die aufgezwungene Enthaltsamkeit sei. Ansonsten verurteilte er nichts. Nicht einmal den Sex mit Kindern. Eine Toleranz, die bis heute skandalös wirkt. Ohne mit der Wimper zu zucken, durchforstete er die Tagebücher von Päderasten, um die multiple Orgasmusfähigkeit von Säuglingen belegen zu können. Immer ging es ihm um wissenschaftliche Erkenntnis, nie um Moral. Böse Stimmen äußerten allerdings die Vermutung, dass Kinseys bienenfleißige Detektivarbeit indirekt auch dazu diente, die eigene Bisexualität zu rechtfertigen, dem Vater oder sogar sich selbst zu beweisen, dass er gewiss nicht unnormal sei. Wie auch immer. Es brauchte einen unbeirrbaren, furchtlosen Pionier wie ihn, um die Bettgeschichten endlich aus ihrer schummrigen, anrüchigen Ecke herauszuholen. Wahrscheinlich verdanken unzählige Menschen Alfred Kinsey die Erkenntnis, ohne Schuldgefühle und Minderwertigkeitskomplexe lässt es sich wesentlich schöner lieben. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber gelesen hat Johannes Hitzelberger.